0: La realidad Señor de la oración modelo La oración del Padre nuestro Esta tarde cuando repasaba y leía otra vez El capítulo 3 que es el capítulo 3 del libro enséñanos a orar Yo decía Señor yo escribí todo eso Estamos hablando de muchos años atrás y cada vez que yo le, leo un libro digo, este fue el mejor que escribí. Y ya no sé con cuál decidirme. Pero hay algo sobre la oración. Hay algo porque fue Jesús quien nos mandó a orar el Padre nuestro. No fue una iglesia, no fue un predicador, sino que es Jesús. Por alguna razón, como ya dijimos en las tres Clases anteriores Aleluya O cuatro clases anteriores creo Que Estamos Que Él está en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Hoy vamos a hablar de esa frase Que estás en los cielos Ya hemos Reconocido la paternidad de Dios Cuando dijimos Padre nuestro Usted puede volver a recapitular Y a estudiar eso Le va a bendecir y ya le hemos dado gracias. Porque por la sangre de su hijo Jesús. También nosotros. Hemos sido hechos hijos de Dios. O sea que Jesús nos dijo. Cuando Jesús le dijo eso a los discípulos. Todavía los discípulos no veían. A Jehová Dios como padre. No era parte de la cultura religiosa del judaísmo. Pero Jesús le introduce el término. Para acostumbrarlos a ellos. Que pronto ellos iban a tener que hacer una transición. De un Dios a un Padre Padre Santo el Señor Y fue cuando le habló Cuando oren Un judío no ora a Dios Padre Un judío ora a Jehová Dios o a Adonai Al Señor Pero Jesucristo Fue el primer judío Que oró a Dios Padre No era cristiano Era judío cuando él enseñó esta oración Así que hemos Reconocido la paternidad de Dios. Y le hemos dado gracia Porque por la sangre de su hijo Jesús. También hemos sido hechos hijos de Dios. Como lo es Jesús. Jesús nos enseña. Que para que podamos ser efectivos. En el lugar secreto. En la oración. Debemos tocar el corazón de Dios. No simplemente su mente. A reconocerlo. Y alabarlo como padre. Que fue lo que hicimos. En la lección anterior. Entendamos que esta es la primera llave para abrir tanto el corazón de Dios como el almacén del cielo. En el cielo hay un almacén. Pero ese almacén depende del corazón de quien tiene la llave. Y Él es quien decide a quien lo abre y a quien lo cierra. Ahora empezamos a orar. Les estoy diciendo lo que yo oro. Yo no, yo no oro la oración del Padre nuestro to, todos los días. Sino quizás dos o tres veces a la semana, en otras otra semanas hago las jornadas de oración, en otras, uh, especialmente los lunes, yo empiezo con la victoria está en tu boca, que, que son confesiones de fe, son más de once confesiones de fe muy poderosas. Pero el día que yo oro el Padre Nuestro, aleluya, aunque siempre oro el Padre Nuestro, sí, de recitarlo, pero de hacer una oración intensa de dos horas, quizás dos o tres veces a la semana. Estamos ya entrando en confianza con el Padre Y sentimos que el corazón Del Padre está, está empezando A afirmar Se está empezando a afirmar En la seguridad El corazón nuestro se está Empezando a afirmar en la seguridad Que todo lo que pidamos al Padre Creyendo Lo recibiremos Porque no estamos hablando con un padrastro Sino con un Padre No somos mendigos Pidiendo una limosna de un extraño Somos los hijos Acercándonos a Abba Padre Con la seguridad que Él nos oye Por lo tanto no tenemos que hacer guerra espiritual Para que el Padre nos oiga ¿Cómo usted le va a hacer guerra a su papá? A su papá usted no lo convence haciéndole guerra A su papá usted lo convence amándolo Dándole gracias y sirviéndole Y honrándolo yo sé que hay un lugar para hacer guerra espiritual pero esa no es el espíritu de, ni del Nuevo Testamento ni aún de la Usted no encuentra en las Epístolas guerra espiritual. Aleluya. Somos los hijos de Dios acercándonos a Abba Padre con la seguridad tierna que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye sabemos que tenemos las peticiones que, me, que le hemos hecho como dijo el apóstol Juan. Ahora para que podamos orar con efectividad Y recibamos los resultados que todos quisiéramos tener Tenemos que ver la oración Como una conexión entre la tierra y el cielo Es un puente, es un bridge Cada vez que yo oro estoy, estoy hablando de un rosario Soy muy consciente de mi debilidad humana Soy consciente de mi, de mi falta de fervor y pasión para servir a Dios en espíritu y verdad. Si, somos, si no somos cuidadosos, llegamos a, a concluir que Dios está muy lejos. Y es casi imposible hacer contacto con Él. Especialmente si lo haces por la mañana después de una mala noche. Los sentimientos y estados de ánimo nos quieren convencer en muchas ocasiones. Que si no sentimos algún tipo de, de emoción como se nos enseñó del tipo de iglesia que todos veníamos es que Dios no está oyendo o sea cómo yo voy a juzgar la actitud de Dios hacia mí por lo que yo estoy sintiendo no Dios me ama Jesús su hijo me invitó al lugar secreto por lo tanto hay un compromiso y hay un honor para Dios porque la, mi Biblia dice Aún en el viejo pacto dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Y que es lo que hacemos orando el Padre Nuestro Estableciendo comunión con el Padre Es cierto que estamos orando al Padre Nuestro Que está en los cielos Pero ya aprendimos que Él es un Padre Que se compadece de sus hijos Y les quiere dar Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Cosas espirituales, cosas materiales Cosas sentimentales, cosas románticas Lo que te haga feliz Él te lo quiere dar No hay ninguna contradicción Esto es lo que yo le digo al Padre Especialmente en esas mañanas cuando Mi carne se resiste para que yo no entre Al lugar secreto con mi Padre Le digo muchas veces Padre gracias por tu amor Y fidelidad hacia este tu Hijo Gracias que por la sangre de tu Hijo soy digno de entrar a tu presencia. Yo no tengo ninguna dignidad humana ni ningún derecho legal en mí mismo. Por medio del nombre de Jesús yo le digo Padre yo establezco una conexión entre la tierra y el cielo. Tú estás en los cielos pero yo estoy en la tierra. Yo desde la tierra estoy orando Padre nuestro que estás en los cielos que es el tema. Y yo le digo gracias Padre que por medio de Jesús yo también estoy en los cielos. Como, como yo estoy en Cristo y Cristo está en mí si Cristo está sentado contigo en el trono yo también estoy ahí contigo es cierto que en esta tierra donde yo vivo en la carne hay pecado pero en el cielo hay justicia en esta tierra hay enfermedad pero en el cielo hay sanidad aquí hay miseria y pobreza pero en el cielo hay abundancia porque tú eres el Dios del oro y, y la plata Padre Sé que mientras esté en esta tierra estoy expuesto a peligros y grandes tentaciones. Padre, pero gracias que por medio de la oración yo puedo establecer una conexión espiritual con el cielo y puedo traer todas las riquezas y bendiciones del cielo a mi tierra. Y ahí yo puse un aleluya, diga aleluya. Ahora, nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Estamos orando para que entendamos. Es la dimensión que estamos orando Cuando estamos orando Le estamos orando Al Padre nuestro Pero no se nos olvide Que estás en los cielos Porque eso es importante Cada sílaba cada, cada consonante Cada vocal Cada palabra que Jesús dijo tenía Es divina, es eterna Y viene llena de una sabiduría Que va más allá De lo que usted pueda ver En la superficie He aprendido a apreciar las palabras de Jesús. Ahora le estamos orando al Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué importancia tiene esto en mi vida de oración? Cada palabra de Jesús. Fíjense que yo no sabía que yo había escrito esto uh, más de 15 años atrás. A, aquí está cada palabra de Jesús. Tiene una significación e importancia particular. Nuestro Padre está en los cielos. Diga conmigo, nuestro Padre está en los cielos. Yo estoy en Panamá. Estoy en la calle durísima que hay en este país O tú estás en Venezuela O tú estás donde sea En oración que estoy haciendo Estoy subiendo al lugar del trono de Dios Desde donde él ejerce su autoridad y su dominio Pero también el lugar donde él dispensa Sus múltiples bendiciones Usted me dice no, no, pero un momentito pastor Yo cuando yo oro, yo oro. Mi casa es tan pequeña que tengo que meterme Al, al, al bañito que es de un metro por un metro. Antes que se levante nadie. Porque es la única forma que puedo orar. Usted me está diciendo que ese es el cielo para mí. Bueno. ¿Sabe por qué yo sé que es el cielo? Porque donde quiera que está Dios es el cielo. Y Jesús dijo. Jesús dijo. Ora a tu padre. Que está en secreto visualízalo adóralo dale gracias independientemente de tus sentimiento. y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público gloria a Dios ahora ahora oh uh, Señor nuestro padre está en los cielos y yo estoy en la tierra en oración estoy subiendo al lugar del trono de Dios donde Él ejerce su autoridad, su dominio, pero también el lugar desde donde Él dispensa sus múltiples bendiciones. Jehová está en su santo templo. Dice un verso, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 11, verso 4. Y en otra ocasión Jesús nos dijo, pero yo digo, no juréis en ninguna... Manera ni por el cielo Porque es el trono de Dios El cielo es el trono de Dios Mateo 5.34 En esta escuela de oración Que estamos conduciendo El maestro nos quiere hacer conscientes De que nuestro padre Está sentado en su trono Desde donde sus ojos ven A sus hijos que se acercan A él con fe Jesús nos aseguró Tu padre que ve en secreto En secreto es el deseo mayor de un padre bueno abrir su tesoro particular para suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una escritura que fue Moisés quien la dijo y dice te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo. Hay un buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Deuteronomio 28 verso 12. Pensemos y consideremos esto. Si los santos del Antiguo Testamento tenían esta seguridad. Estaban en un pacto inferior. Jesucristo no había venido, no había derramado su sangre. No teníamos el Espíritu Santo en nosotros. Cuánto más nosotros que somos sus hijos Ellos eran siervos Nosotros somos hijos Y tenemos derecho a la herencia Porque nuestro hermano mayor Jesucristo Nos pasó el derecho de heredar Juntamente con él Romanos 817 Son escrituras que tenemos que volver a ellas Y creerlas de una vez Y dejar de cuestionarlas Y si hijos también herederos Herederos de Dios Y coheredero joint heirs, coheredero. O sea que yo heredo todo lo que Jesús es Y lo que Él tiene Por eso yo estoy morando en la vida Permaneciendo en Él Cada segundo si es posible Esto que estamos diciendo Es una de las verdades que tenemos Que establecer bien adentro De nuestro corazón Si queremos tener una poderosa vida De oración Le estamos orando a un Padre que está sentado sobre un trono. Aleluya. Donde hay abundancia de todo lo que el ser humano necesita. Para esta vida y para la venidera. Ya Él nos dio la garantía de esto. Jesús. No fue Pablo. No fue Pedro. Fue Jesús. Aleluya. No, en este caso fue Pablo. Perdonen. El que no es catrimonio a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas. Pero antes de eso Jesús nos había dicho antes que Pablo Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más mi Padre que está en los cielos ¿ves? El Padre, no, no Dios, dará, le, dará buenas cosas a los que se lo piden Si el darnos a su Hijo no fuera lo suficiente Para probar su amor y su disposición Nos dio la segunda garantía Vamos a ver cuál es la segunda garantía después de darnos a su Hijo Efesios 1 13 al 14 hay que leerlo porque es importantísimo que entendamos esto en él en Cristo también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Cristo fuiste sellados con el Espíritu Santo otro regalo con el Espíritu Santo de, de la promesa que es la zarra la palabra arra es el pronto pago el anticipo que es las arras de nuestra herencia o sea que cuando tienes el Espíritu Santo es un anticipo para los porque eres el anticipo porque Él es quien te asegura y Él es quien te revela todo lo que Dios ha prometido para ti y que está aleluya en, en, en los tesoros de Dios y Dios lo quiere derramar sobre ti pero hay que conocer a Dios hay que amar a Dios hay que servir a Dios hay que estar conectado con Dios ese es el verdadero mensaje de abundancia Que Satanás pervirtió Para que la iglesia siguiera pobre Pero estoy determinado Señor dame tan siquiera 25 años más en Panamá Yo me quisiera ir antes yo Pero Señor dame tan siquiera Para yo poder martillar esto y, y que tengamos miércoles donde donde estas iglesias esta y la catedral estén llenas de gente que vengan a orar porque la base de este ministerio una de ellas es oración otra es amor y otra es fe oh, gracias Padre de gracias gracias Señor quiero darte gracias quiero darte gracias gracias Señor I just want to thank you I just want to thank you Lord wow El Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión hay que redimirlo para la, y todo es para alabanza de su gloria palabras mi querido el Espíritu Santo nos fue enviado por Jesús para que sepamos lo que Dios nos ha concedido Primera Corintios 2 12 una pregunta mis santos ¿cuántas veces hemos predicado, hemos cantado hemos citado estas escrituras sin saber la profundidad de lo que ellas significan, Pablo nos asegura que ya estamos Bendecidos en el cielo. Bendito el Dios. Bendito sea el Dios y Padre. De nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1.3 Una de las epístolas de San Pablo. Los, los lugares celestiales. Son los mismos cielos a lo que Jesús se refirió cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos no es algo diferente debemos orar con la seguridad que no es la voluntad de Dios que estas bendiciones se queden en el cielo o que esperemos a morirnos para disfrutarlas en otra escritura Santiago nos asegura Santiago 1.17 algo muy poderoso cuando nos dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esa es la seguridad de cómo Dios quiere bendecirnos. Es evidente que en el cielo hay sendos almacenes repletos de toda provisión requerida para el bien físico y espiritual de los hijos de Dios. Pero qué triste que los creyentes siguen viviendo pobres, enfermos, endemoniados, débiles porque no, no, no hacen una demanda de fe, una demanda de amor, una demanda de legalidad espiritual porque soy hijo de Dios No porque me lo merezco o no porque yo puedo eh, como es eh, negociar con Dios para que me, es mi herencia y Dios quiere bendecirme es un mensaje santo es un mensaje noble es un mensaje que lo vamos a vociferar al norte, al sur y al este de Panamá y de Latinoamérica y Norteamérica y ustedes me van a ayudar, amén Aleluya bueno es Jehová para siempre es su misericordia bueno es Jehová para siempre es su misericordia. Bueno es, Jehová. Para siempre es su misericordia. Bueno es, Jehová. Para siempre es su misericordia. Bueno es, Jehová. Para siempre es tu misericordia repito es evidente que en el cielo y sendos almacenes repletos de toda provisión requerida para el bien físico y espiritual de los hijos de Dios y no es que el Padre espera que tú ores para fabricar lo que tú necesitas Él nos fabrica cuando tú lo pides porque ya está hecho de, acu oh, gracias. de acuerdo a 1 Corintios 29 por favor que los hermanos vean oh hoy oh, están eléctricos soy la gente en audiovisual están orando mis muchachos gracias Padre cosas que ojo no vio cosas que oído no yo cosas que no han subido en corazón de hombre wow. en plural cosas son las que Dios ha preparado ha almacenado oh, yeah. ha empaquetado gloria a Dios y le ha puesto una cintita y dice, regalo de papá. Es carabashad. Y no es regalo de cumpleaños. Es regalo cada vez que tú necesitas lo que tú requieres del cielo. Pero hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios. Dile, te amo Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo papá. Te amo. I love you, Father God Dile, dile, te amo, te amo, te amo, te amo. Aleluya, aleluya, aleluya pregunta cómo usted no va a mover a Dios hay veces que yo paso una hora completa simplemente diciéndole te amo es que no tiene oración que hacer quién le dijo que no tengo oraciones que hacer con todas las que tengo escritas más las que salen del, del corazón ahora tengo una pregunta no son poderosas estas grandes promesas que el Padre tiene para aquellos que le aman entonces no ven o sea no no simplemente le, tú le tienes reverencia Respeto, Pero tienes que amarlo wow. Son cosas Grandes promesas que el Padre tiene Para aquellos que le aman Cuando nos iniciamos en esta vida de oración No tenemos la más mínima idea De lo que el cielo tiene preparado Para nosotros Cuando Cristo nos enseñó que oremos Al Padre nuestro Que estás en los cielos Nos quiso decir que cambiemos de perspectiva nuestra ayuda no viene de nada ni de nadie de la tierra. Apúntalo. No esperemos nada de la tierra para que no quedemos frustrados y avergonzados. ¿Por qué rebajarnos de nuestra posición real de hijos de un gran rey? Para mendigarle a este sistema una limosna o una migaja. Mil veces no. He descubierto que a medida que oro al Padre que está en los cielos. Mi capacidad para creer se incrementa porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que él es galardonador de los que le buscan hebreos 11:6 bendito sea su nombre ahora comprendo que mi padre no solo es Dios en los cielos sino también Dios en la tierra la razón de esto es que él hizo tanto los cielos como la tierra lo que si sí el Padre espera es que la tierra le demande y le pida al cielo Siempre he dicho que la tierra mueve el cielo Porque somos nosotros los hijos de Dios Los que por medio de la fe y la oración podemos hacer Que las bendiciones del cielo desciendan a la tierra Las palabras que Jesús le dijo a Pedro confirman esto Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y Todo lo que es en la tierra Será desatado en los cielos Mateo 16 19 Los hijos de Dios que están aquí conmigo En esta noche tenemos derecho A las llaves que abren los cielos Por medio de estas llaves podemos Atar y desatar La acción comienza en la tierra Porque Cristo dijo lo que atar es en la tierra la palabra atar es Aleluya es pro, prohibir También en la tierra será atado O prohibido en los cielos y lo que desatares o lo que permitieres o lo que soltares en la tierra será desatado o soltado en los cielos. Será por esta razón que los cristianos antiguos decían, aprendí con mi papá, que la oración es la llave de los cielos. Sabemos que no es la única llave, pero es una llave muy, 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 muy importante. La oración entonces es un medio para desatar lo que el cielo tiene. Todas las riquezas y abundancia del cielo no son para Dios, porque el desierto no necesita absolutamente nada. Cada vez que ores, medita en esto y verás cómo tu vida de oración va a dar un giro de 180 grados. Es cierto que no tenemos mucho que llevarle al Padre cuando oramos, pero eso no nos debe detener de orar. Cuando entremos al aposento con nuestro Padre que está en los secretos, Él nos revelará la abundancia que Él preparó para sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto, porque está muy claro y definido en la palabra de Dios, ¿por qué no estamos recibiendo todo lo que el cielo tiene para los hijos del Padre? ¿Será que el Padre solamente le dispensa sus favores y misericordia a unos pocos hijos favoritos? Sabemos que esto no es así, porque Dios no hace acepción de personas. Permíteme añadir algo que, que no está en el libro. Hace acepción de fe y de amor. Yo no hago acepción de, de personas con mis 14 nietos. Hago, acep, hago excepción de fe y de amor. Los que más tienen fe en mí, los que más me aman son los que más, más reciben. Pero yo no estoy haciendo acepción de la persona. No, 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 porque me cae mal. No, no, no. Hay, hay algo so, sobre la fe que agrada a Dios y hay algo sobre el amor que enamora a Dios. Aleluya Por eso Es que yo insisto Que nuestra adoración Sea para amar a Dios Cantemos también Para nosotros Y para gozarnos Y sonreírnos Pero en, en primer lugar Si nosotros No hemos adorado Y cantado De una forma Que, que enamoremos El corazón de Dios Y de Jesús Nuestro culto Estaría incompleto Aleluya Ahora uh sabemos que esto no es así porque Dios no se de persona la realidad es otra la actitud la condición y la consagración de una persona puede determinar si los cielos están abiertos o están cerrados hay pecados y actitudes que mantienen los cielos cerrados sobre familias sobre iglesias sobre individuos y trágicamente sobre naciones enteras en el antiguo pacto Jehová Dios fue muy enfático con su pueblo al asegurarle que si ellos querían la bendición de Dios sobre sus vidas tendrían que mantener los cielos abiertos y una de esas formas vamos a verla ya para mantener los cielos abiertos tendrían que vivir todos los días de su vida en obediencia a sus ordenanzas y mandamientos esto fue lo que movió a Salomón a orarle a Dios durante la inauguración del templo. Para que aquella casa fuera un lugar de, de oración. Donde los hijos de Israel pudieran humillarse. Y buscar el roto de Dios. Para que los cielos estuvieran abiertos. Sobre toda la nación. Cuando estamos orando aquí. No estamos haciendo un numerito. En lo que empieza la adoración. Estamos abriendo los cielos. Ocho veces. En esa oración. Salomón repite la siguiente frase. Ocho veces. Okay. Segunda Crónica 6:21, 6:23, 6:25, 6:27, 6:30, 6:33, 6:35, 6:39. ¿Y cuál es esa frase? Salomón le repite a Dios, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Él le está recordando a Dios, imagínense, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Es muy interesante que después que Salomón pidió esto ocho veces, Dios le contesta cómo esto será posible es importante ahora que nosotros descubramos cómo es que esto es posible él lo pidió ocho veces y Jehová Dios le contestó ahora en segunda crónica 7 14 una escritura muy importante voy a leerla si se humillare mi pueblo ahí, ahí empieza no se cantaren si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren ¿eh? y oraren pero oraren que humillado y si buscaren mi rostro, busquen mi rostro, no mi bolsillo. Y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí habla de conversión, arrepentimiento. Yo entonces, hay un entonces, la palabra entonces. Conecta al otro. Entonces, cuando hagan esto, entonces. O sea, cuando tú hagas esto, yo hago esto. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Eso indica que al sanar la tierra los cielos, los cielos se abrieron Y Dios envió sanidad Por eso oramos por nuestros países Por eso oramos que nuestros líderes Sean gente justa Por eso oramos que el sistema Económico sea justo para todos Oramos que el sistema eh, eh, Judicial sea justo Oramos que el sistema eh, ejecutivo O legislativo sea justo Porque es la única forma que habrá bendición y cielos abiertos Ahora Antes de escribir este libro Estuve estudiando esto Por más de ocho meses Por todas esas mañanas Mientras hacía la oración del Padre Nuestro Sabía que había algo en esta mención de Jesús Padre Nuestro que estás en los cielos Es evidente que Jesús conocía La importancia de los cielos abiertos Sobre una persona para poder Agradar a Dios Y recibir todas sus bendiciones Lucas nos, nos relata que después que Jesús fue bautizado orando, el cielo se abrió sobre él, Lucas 3:21. En otra ocasión, cuando Jesús hablaba con Natanael, le dijo, de cierto, Juan 1:51, de cierto, de cierto digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, que Jesús se refería a él mismo. La realidad del cielo abierto va a... Traer la operación de los ángeles de Dios. A la vida del Hijo de Dios. Cuando los cielos están abiertos. Se establece esa conexión de la cual hablé. Al principio de este capítulo. La escalera de Jacob se extiende. Desde los cielos a la tierra. Y hay una actividad angelical sin límites. Ángeles de Dios suben llevando la oración. Y ángeles de Dios descienden. Trayendo las respuestas con los envíos expresos. Desde los almacenes del cielo. Aleluya. Créalo Dígalo Aunque no lo vea Aunque no lo sienta Dígalo Aquí hay ángeles Que me están conmigo acompañando ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor De los que le temen Y los defiende Y los ángeles Son espíritus ministradores Enviados para los que somos Herederos de la salvación Olvídese de todas esas cosas que hay que sentir, que hay que ver, que hay que sentir Que se me paran los pelos, ¿entiendes? O que, o que, me, o que me, me cae aceite caliente por la espina Nada de eso es importante ahora Lo importante es saber en tu espíritu Que tú estás bien, que el Padre te ama, que el Padre te quiere Y que quiere y que está honrado porque tú vienes a donde Él Y que tú sabes que tú eres insuficiente, que tú eres débil Que eres carnal también muchas veces Y aún así Él te ama y yo también. Wow. Gracias Padre. Contestemos la pregunta más importante. De este capítulo. ¿Cómo puedo hacer Para que los cielos se abran. Hay por lo menos siete actitudes requeridas. Para que los cielos se abran. Sobre los hombres que quieren. O sobre las personas. Que quieren establecer esta conexión. Cielo tierra. La primera. El cielo se abre para los hijos de Dios. Es cierto que Dios hace llover sobre malos y buenos. Pero es cierto que Él no tiene ningún pacto con los pecadores. Los pecadores son bendecidos por misericordia. Pero los hijos de Dios reciben las bendiciones del pacto legal de hijos herederos de Dios. Solo los que pueden, solo los que pueden decir Padre son los que tienen derecho a lo mejor del cielo. Número dos. La humillación es un requisito indispensable para abrir los cielos Jesús dijo que son los pobres en espíritu los que son bienaventurados Porque de ellos es el reino de los cielos los que, no nos, los que nos humillamos ante el Padre que está en los cielos Y reconocemos que no somos nada de nosotros mismos Que no sabemos qué hacer y cómo hacerlo Son los que tienen el cielo abierto los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tu oh Dios. Salmo 51 17 los humildes son los que reciben la mayor gracia porque cuando llegan al trono de gracia saben que están en bancarrota espiritual bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos el reino de los cielos y necesitan que Abba Padre les dé todo lo que necesitan yo no vengo prepotente yo no vengo como reverendísimo Naún Abraham Rosario no yo no vengo entiende como que lo sé todo como que lo puede todo como yo escribí el manual yo escribí el libro yo escribo el libro de oración yo me la sé toda nada de eso yo vengo bien humilde bien sumiso porque yo, yo necesito que que el rey me extienda el cetro aleluya el cetro lo extendió un rey para que para que, para que pudiera permitir que el, el visitante aún, aún, aún la esposa no podía entrar al rey A menos que él le extendiera el cetro Pregúntele a Esther Oh Señor yo oro en cada mañana que oremos Estemos ahí pendientes que él nos Y me diga ven hijo ven, 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 ven Yo quiero bendecirte, yo quiero hablarte, yo quiero amarte Yo quiero enseñarte no hacerte un buen apóstol. Simplemente hacerte un buen hijo de Dios. Hacerte un buen ciudadano. Hacerte un buen médico. Hacerte un buen dentista. Hacerte un buen juez. Hacerte un buen presidente. ¿Por qué no? Wow. Gracias Padre. Sí. Tres. Son solamente los humildes. Los que sienten su necesidad de orar. Y buscar el rostro de Dios. El creyente que vive constantemente orando. Y buscando el rostro de Dios. Tendrá... Los cielos abiertos sobre su vida. Buscar a Dios es más que, que una oración de desesperación. Para que el Padre me dé algo o me saque de algún problema. De algún atolladero, un peligro. Esta es la actitud de ir detrás de Dios. Y no darle descanso hasta que tengamos su atención. Porque cuando hacemos esto, segunda crónica 7:15 dice. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. A la oración en este lugar. Veo que en audiovisual están usando el libro Porque ponen los versos antes de yo Gracias, gracias, gracias Para que, para que los cielos se abran Tendrás que hacerlo con todo el corazón Deuteronomio 4.29 Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios Lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma gracias eh, Número cuatro, el arrepentimiento es otra actitud muy necesaria para abrir los cielos si fue el pecado lo que en primer lugar cerró los cielos es el arrepentimiento y la conversión del corazón lo que va a hacer que los cielos se abran para que tengamos otra vez libre entrada a la presencia del Padre nuestro que estás en los cielos y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestros, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no ir. Isaías 59, verso 1 y verso 2. Cuando los cielos se cierran no hay lluvia y la tierra es maldita. No me importa que cada vez que yo ore me tenga que arrepentir. Lo voy a hacer porque tener la bendición de Dios es más importante que vivir agarrado a mi propio orgullo. Y hoy no voy a decir mi cochino orgullo. Dije mi propio orgullo Número 5 cómo abrir los cielos La obediencia Que está dispuesta a cumplir toda justicia Abrirá los cielos Cuando Jesús fue donde Juan Para ser bautizado Juan se resistía a hacerlo porque no se encontraba Digno de bautizar a alguien más santo que él Jesús le contestó Que era necesario Jesús hacerlo para hacer cumplir toda justicia fue después de este acto de obediencia de Jesús Que el cielo se abrió y vino la voz del cielo Es solamente cuando el Hijo de Dios Está en la mejor disposición de obedecer al Padre En lo que Él indique Que los cielos se abrirán con poder Bendición, protección y provisión de Dios La voluntad que obedece no hace preguntas al Padre Aún sobre cosas que no se entienden O que no parecen tener sentido o razón de ser Escúcheme bien querido no podemos llamar, llamarle Padre Nuestro solo para que nos dé cosas, pero a la misma vez no queremos obedecer al Padre Nuestro que nos llama a hacer algo por su reino y por su causa. Voy a leer eso una vez más. No podemos llamarle Padre Nuestro solo para que nos dé cosas, pero a la misma vez no queremos obedecer al Padre Nuestro que nos llama a hacer algo por su reino y por su causa. No se nos olvide que la oración no es solo para conseguir cosas del Padre Sino para hacer la perfecta voluntad del Padre ¿Cómo abrir los cielos? Número 6 ¿Cómo se siente un hijo que llega donde el Padre a pedirle algo después que él sabe que le robó? cómo podemos esperar que los cielos se nos abran en oración cuando hemos violado una de las condiciones que el Padre instituyó trae todos los diezmos a la folía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde Malaquía 3.10 es, es evidente que el Padre quiere que haya alimento y provisión primero en su casa, su iglesia para que después haya alimento en la tuya por alguna razón cuando cuidamos de los ministros y la casa de Dios los cielos se abren sobre sus hijos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto queja de Dios en Ageo 1, 9 y 10 cuando los cielos se cierran no hay lluvia y por lo tanto tampoco habrá frutos ¿Cómo, ¿Cómo abrimos los cielos? Número 7: Sea insistente y consistente para que los cielos se abran. Daniel tuvo que permanecer en oración y búsqueda por 21 días. Daniel 10, 12 al 14. Había una oposición espiritual que había imp impedido que la respuesta le llegara. Muchas veces, muchas veces que la respuesta no ha, no ha llegado. No es que el Padre que esté en los cielos no la ha enviado, es que el enemigo se ha opuesto para desanimarte y que tú termines culpando a Dios la actitud que gana en oración es la actitud de la viuda que no se fue de la puerta del juez injusto hasta que él le hizo justicia no te retires de la puerta del padre hasta que la puerta de los cielos se abra y tu padre te haga justicia y que hay para nosotros de acuerdo a Lucas 11.8 o, o de acuerdo a Lucas 18.7 y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él que día y noche se tardará en responderle. No. Te garantizo que nuestro padre es mejor. Es mejor que aquel. Que no le quería abrir la puerta a su amigo en necesidad. Es mejor que él. Lucas 11.8 dice. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo. Sin embargo por su importunidad se levantará. Y le dará todo lo que necesite. Jesús estaba hablando de hizo una historia de un amigo que le llegó otro amigo pero el amigo que llegó no había comido y el hombre que lo iba a tener en su casa no tenía comida en su casa pero él tenía otro amigo que sí posiblemente era más próspero y fue a medianoche y cuando le toca la puerta el que estaba adentro dice yo no voy a contestarte porque mis, mis niños están durmiendo y no quiero despertarlos pero este amigo que, que sabía que ese había sido su amigo en momentos difíciles Pero él tenía un ami, otro amigo que, ha, que había venido y había que darle comida Llegó de un viaje muy largo Y se quedó allí, se quedó allí pidiéndole, pidiéndole Y sabe lo que Jesús dijo Aunque este amigo que está ya dormido en la casa con los niños en la cama Aunque no se levante por ser su amigo Pero por su importunidad O sea por su molestia por su insistencia. Se va a levantar. Y le va a dar todos los panes que él necesite. Y entonces Jesús dijo. Si un, si un ser humano hace esto. ¿Qué no hará Dios? Que es más que un amigo. Es un padre. Es un padre. No se va a levantar y nos va a dar lo que necesitamos. Claro, él no tiene que levantarse. Porque él no está durmiendo. Aleluya. Aleluya. Termino con esta pequeña oración. Diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, abre los cielos sobre tu Hijo que llega a ti en fe. Enséñame a orar, que cada día yo pueda entrar a tu presencia sabiendo que tú eres mi Padre que estás en los cielos. Espíritu Santo, dame la revelación. Que la oración es una transacción entre el Padre y el Hijo. Y que por medio de la oración establezca una conexión tierra-cielo. Te pido Padre ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre tu Hijo.